0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنتدارس في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى علما مهما وعلما نافعا بإذن الله تعالى وهو ما يعرف بعلوم القرآن علوم القرآن وعلوم القرآن المراد بها المسائل والمعارف والعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث نزوله وجمعه وتفسيره والمكي والمدني وما يتبع ذلك فعلوم القرآن هذا العلم الذي يشتغل به يسهل عليه فهم كتب التفسير ويسهل عليه التدبر لكتاب الله عز وجل وإن شاء الله تعالى حين نتدارس هذا العلم سندرك مدى اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من أئمة الهدى بالقرآن الكريم فكانوا يعرفون كل ما يتعلق به هل نزل في السفر أم نزل في الحضر هل نزل في الليل أم نزل في النهار هذه الآية ما المراد بها ولا يفوتني أن أذكر هنا قول ابن مسعود رضي الله عنه لما قال ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم ما المراد بها ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تشد إليه المطايا أي يرحل إليه لرحلت إليه فكان الصحابة فمن بعدهم يهتمون بالقرآن الكريم كل ما يتعلق به وهذا مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ فالقرآن محفوظ من حيث حروفه وكلماته ومحفوظ من حيث ضبطه وكتابته ومحفوظ من حيث معانيه وما يتعلق به، فإذا علوم القرآن مادة ممتعة وسهلة، ليس صعبة، في الجملة هي مادة سهلة ممتعة وليست صعبة، يمكن أن نتدارس هذه العلوم من معرفة أسباب النزول ومعرفة المكي والمدني ومعرفة ما يتعلق بجمع القرآن وكيف كان ابتداؤه وكيف الأمر حين أول جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم في عهد عثمان وما الفرق بين الجمعين أمور سهلة وواضحة سنقف عليها ولكن نحن في البداية سنأخذ بعض المداخل وبعض المقدمات المتعلقة بعلوم القرآن فإذا تبين لنا بارك الله فيكم أن علوم القرآن هي المسائل والمباحث والعلوم المتعلقة بالقرآن من حيث نزوله وكتابته وجمعه وأسباب نزوله وغير ذلك وهذا العلم من حيث الموضوع يعني الذي يبحث فيه هو القرآن الكريم يبحث في كل ما يتعلق بالقرآن الكريم وهذا العلم من حيث فضله وشرفه معلوم أنه أفضل العلوم أنه أفضل العلوم وأهمها لتعلقه بالقرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل. وكما يقول العلماء ان شرف العلم بشرف المعلوم. وقد وردت ادله كثيره تدل على شرف القران وفضله ولا اظن اني بحاجه لسردها لانني اعتقد اننا كلنا نعرفها كقوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتتعتع فيه له أجران وقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لَام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا حرف وميم حرف وققوله تعالى بل هو قرآن كريم في كتاب مكنون وثمرت وفائدة تعلم هذا العلم أعني علوم القرآن أنه بمعرفته يحصل الفهم والعلم بمعاني القرآن الكريم وبمعرفته يحصل الفهم أيضا لتفسير المفسرين كذلك من ثمرة تعلم هذا العلم ما فيه من الاجر والثواب من الله عز وجل مع ما يدخر لصاحبه من حفظ في الدنيا والاخره وايضا معرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ومعرفة كيف كان الصحابة يتلقون القران ومعرفة ما بذله الصحابة فمن بعدهم لحفظ هذا الكتاب العظيم ولا شك أن المسلم الذي يعرف العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم تتفتح مداركه ويسهل عليه العلم لأن العلم كما قال الزهري أو بعض السلف العلم أودية وشعاب فاسلك واديا واديا أي خذه شيئا فشيئا ولا تأخذ العلم جملة فيذهب عنك جملة وهذا العلم علم علوم القرآن يسمى بعلوم القرآن ويسمى أيضا بعلم الأصول ويسمى أيضا قد يطلق البعض عليه بأنه أصول التفسير من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل والمؤلفات فيه كثيرة جدا المؤلفات في علوم القرآن كثيرة جدا في القديم والحديث يعني هناك مؤلفات قديمة وهناك مؤلفات أيضا إلى هذا العصر هناك رسائل جامعية في الماجستير والدكتوراه وأبحاث علمية ومؤلفات للعلماء حول علوم القرآن فمن المؤلفات في علوم القرآن في القديم مما هو مطبوع كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن لابن الجوزي وهو مطبوع في مجلد كذلك من الكتب المؤلفة في علوم القرآن كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي كذلك جاء الزركشي فألف كتابه البرهان في علوم القرآن كتاب المقدس الوجيز مطبوع في مجلد وكتاب الزركشي مطبوع في أربعة مجلدات البرهان في علوم القرآن كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى مقدمته في أصول التفسير تعتبر من جملة الكتب المؤلفة في علوم القرآن والسيوطي له عدة كتب في علوم القرآن من أشهرها الإثقان في علوم القرآن ذكر فيه أنواعا كثيرة متعلقة بعلوم القرآن وهو مطبوع في أربعة مجلدات وطبعة مجمع الملك فهد أظن في تسعة مجلدات وهناك كتاب لابن عقيلة طبع قريبا في أكثر من عشر مجلدات بعنوان الزيادة والإحسان في علوم القرآن ومن أجمعها فيما قالوا كتاب السيوطي على أن هذه الكتب بعضها قد اشتملت على تأويلات وعلى بعض الأمور التي ينبغي أن يحذر منها المبتدئ وطالب العلم حتى لا يقع في تلك التأويلات ولذلك كتاب الصيوطي الإذقان في علوم القرآن قام أخي الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى قام بعمل كتابه المعروف تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن ماذا عمل في هذا الكتاب عمل أمرين الأول هذب ومعنى هذب أي أنه حذف بعض المسائل وبعض الكلام الذي أورده الصيوطي مما لا تعلق له بعلوم القرآن إلا من بعيد أو يغني عنه غيره أو كان الكلام طويلا فاختصره فهذبه ورتبه ما معنى رتبه يعني السيوطي رحمه الله في الاتقان كان يذكر انواع علوم القران غير مرتبه فمثلا كان يذكر على سبيل المثال يذكر القراءات ثم المكي والمدني ثم ثم مثلا اسباب النزول ثم الحضر والسفري ثم يذكر مثلا ما يتعلق بإعجاز القرآن ثم يذكر الليل والنهار فكان أخي محمد جمع الأنواع المتقاربة يعني المكي والمدني السفري والحضري الليل والنهاري، ما نزل على فراش النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها متقاربة لأنها من حيث النزول كذلك أسباب النزول وهكذا فرتب بحيث القارئ يعني يتدرج في فهم هذه الانواع، ولذلك كتابه بالاضافه الى هذين العملين كما نبه هو في المقدمه يعني رد وعلق على المسائل العقديه التي اخطأ فيها السيوطي او نقلها عن بعض اهل العلم وكانت على خلاف مذهب السلف الصالح فعلق عليها بما يناسب المقام. فإذا بارك الله فيكم هذه المؤلفات أو بعض المؤلفات التي ألفها أهل العلم في علوم القرآن وتهذيب وترتيب الاتقان مطبوع في مجلدين. وبن جرير رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير ذكر كلاما ومباحثا متعلقة بعلوم القرآن وعلوم القرآن كما هو معلوم من العلوم الشرعية فليست من علوم الآلة هي علوم متعلقة بالقرآن فهي من العلوم الشرعية وعلوم القرآن تستمد ما يتعلق بها من القرآن الكريم ومن السنة ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم ومن اللغة لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولا شك أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات أن المرء يشعر بسرور وفرح حين يتدارس علوما متعلقة بالقرآن الكريم لا إشكالية فيها لا صعوبة فيها بإذن الله تعالى بل هي علوم ومعارف تنير القلب وتدخل السرور وتزيد الإيمان وتؤصل المسلم في العلم الشرعي بحيث يجتنب طرق أهل البدع وطرق أهل الفساد لأنه كما تعلمون بارك الله فيكم أن العلم سلاح العلم سلاح لطالب العلم وللمسلم عموما لطالب العلم خصوصا وللمسلم عموما بهذا العلم بعد فضل الله وأمره يستطيع المسلم أن يتحصن من الفتن ومن ما يضره في دينه اذا علم وعمل واخلص مع الاخلاص لله عز وجل والاتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لانه حقيقه لا بد ان نعلم بارك الله فيكم انه ليس المراد من العلم ان الواحد منا يتبجح والتبجح معناه التفاخر التبجح في اللغه معناه التفاخر بالشيء فليس المطلوب منا أن الواحد فينا يتفاخر ويتبجح بكثرة معارفه ومؤلفاته وبكثرة قراءاته وبكثرة كذا لا إنما المقصود بالعلم أن يكون العبد يسير على بصيرة ونور وهداية من الله عز وجل على الصراط المستقيم نحن دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم ونسأل الله الهداية والهداية هداية البيان والإرشاد ثم هداية التوفيق والاستجابة ثم هداية الثبات واللزوم لأن بعض الناس يتخبط يتخبط لا يعلم يتكلم في دين الله بغير علم يسير في عبادته بغير علم فيتخبط فيكون حاله كحال النصارى الضالين الذين عبدوا الله على جهاله وبعض الناس يعلم الحق ولا يعمل به فيكون حاله كالمغضوب عليهم من اليهود الذين علموا وعملوا بخلاف ما علموا اليهود علموا ولكنهم عملوا بخلاف ما علموا فكانوا من المغضوب عليهم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير المغضوب عليهم قال اليهود ولا الضالين قال النصارى قال سفيان من ظل من عبادنا أشبه النصارى ومن ظل من علمائنا اشبه اليهود. فهناك من يعلم ولكن يعاند ويخالف الحق فهذا نسأل الله ان يهديه الى الحق او ان يكفينا شره، لان هذا فساده وضرره على الاسلام والمسلمين كبير. زلة عالم يتبع على زلته. ثم بعض الناس يعلم الحق ويعمل به ثم يتركه ويخالفه ويتغير فيقع في خلاف الحق ولذلك بارك الله فيكم هذه القضيه اعني العلم والتعلم قضيه مهمه لا بد ان نعلم ما الحكمه منها وما المراد لان هذه الصراعات وهذه النزاعات يظهر أن أصحابها منهم من لم يفهم هذه الأمور فيقاتل ويحارب ويتضارب ويتنازع وكذا وكذا لأنه ما فهم معنى العلم. العلم وسيلة وطريق إلى الله عز وجل وإلى جنته وإلى رضاه وكذلك يعني نجد في الساحة بعض الجهال وبعض الذين يتظاهرون بالعلم وهم منه خواء فارغين فيتكلمون في دين الله وفي المسائل بغير علم فيضلون ويضلون كما جاء في الحديث وليس العجب من ذاك الجاهل الذي يتكلم في دين الله بغير علم فهو جاهل ولكن العجب من عامة الناس الذين كما يقول ابن رجب الواحد منهم من هؤلاء الذين يرجعون لهؤلاء الجهال يقول الواحد منهم في أمور الدنيا لا يرضى بقول أي أحد حتى يعلم أن هذا المتكلم يفهم ويعرف وخبير وكذا وكذا في أمور دنيوية وأما في أمور الدين فيأخذها عن كل أحد فلا شك أن هذا من العجب إذا بارك الله فيكم علوم القرآن كما تعلمون هذه الكلمة مركبة من كلمتين علوم وقرآن والعلوم جمع علم والعلوم جمع علم والعلم هو مجموعة المسائل والأصول مجموعة المسائل والأصول الكلية سواء في علوم القرآن أو في علوم السنة أو في علوم الفقه أو غيرها فهذا هو العلم إدراك الشيء على ما هو عليه أو معرفة الشيء على ما هو عليه والقرآن القرآن معروف في اللغة قالوا القرآن في اللغة اسم وعلم القرآن الذي هو الكتاب الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسم علم عليه وفي اللغة قيل إن القرآن هكذا اسم لم يؤخذ من كلمة أخرى فلم يؤخذ من كلمة قرأت قراءة وقرآن وإنما القرآن اسم لم يسبق أن يستعمل مثل التوراة والإنجيل والقرآن وقيل القرآن اسم مأخوذ من كلمة قرأت بمعنى الجمع والضم والقرآن قد ذكره الله عز وجل في قوله إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقل عنه يرى أن اسم القرآن مثل التوراة والإنجيل لم يؤخذ من كلمة أخرى أما القرآن في الشرع ما هو هو تعريف القرآن عرفه العلماء بقولهم كلام الله تعالى المنزل بواسطة جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر صوره وآياته المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس فقولهم كلام الله خرج به كلام البشر فالله عز وجل تكلم بالقرآن على الحقيقة قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال الله عز وجل وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا فالله تكلم بالقرآن حقيقة سمعه منه جبريل ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني غير التوراة والإنجيل لأن التوراة انزلت على موسى والإنجيل أنزل على عيسى وغير ذلك فالقرآن مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل هو الذي نزل وهو الروح الأمين أمين الوحي نزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام المتعبد بتلاوته ومعناه أنه يقرأ به في الصلاة أنه يقرأ به في الصلاة، وليس معنى المتعبد بتلاوته أنه يؤجر بقراءته، لأنه هذا معلوم من أمر آخر، ولكن مرادهم بقولهم المتعبد بتلاوته أي الذي يقرأ به في الصلاة، فرقًا بينه وبين الحديث القدسي، فلا يقرأ في الصلاة بالحديث القدسي المعجز بأقصى آياته وسوره فالله تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو ببعض آياته وسوره فما استطاعوا إلا كلام هذيان مثل ما فعل مسيلمة الكذاب يا وبر يا وبر لك أذنان وشعر كلام تضحك منه الثكلى أما القرآن فهو معجز ولذلك من عجائب هذا القرآن أن العجمي لو سمعه لتأثر بسماعه وهو لا يفهم كلماته لأنه استشعر أن هذا الكلام ليس من كلام البشر بل هناك من آمن لما سمع شيئا من القرآن المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس الذي وقع الإجماع على أنه قرآن مما جمعه أبو بكر رضي الله عنه في زمنه وعثمان رضي الله عنه في زمنه وأجمعت الأمة على أن هذا هو القرآن وأن ما سواه وأن ما سواه يكون من القراءات الشاذة مما ينسب او مما ينقل عن بعض الصحابه انه قرأ بكذا بخلاف ما جمع فيكون من القراءات الشاذة ان الله يقول ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها فاذا القران كلام الله خلافا لاهل البدع والاهواء الله يقول في كتابه وان احد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله، وهذا صريح في الدلاله على ان القرآن كلام الله عز وجل، اذا بارك الله فيكم وقفنا على جملة من الأمور المتعلقة بعلوم القرآن او كمدخل لعلوم القرآن وسوف نأخذ إن شاء الله في اللقاءات القادمة ما يتعلق بأسماء القرآن وصفاته وما يتعلق بجمع القرآن وهكذا نتدرج إن شاء الله تعالى ببعض المداخل ثم نأخذ من كتاب تهذيب وترتيب الإتقان منتقى للدروس التي إن شاء الله سنتدارسها فيما بيننا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه واله اجمعين والحمد لله رب العالمين